1: Bueno, bueno, bueno. Ya estamos aquí otro viernes más en De Piel a Cabeza. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
0: Hola, Ana. Pues aquí preparada para este podcast que nos hacía mucha falta.
1: Efecti bueno, nos hace mucha falta. Tú lo has dicho porque en parte vamos a hablar de, habréis visto seguro en el título... Eh, la palabra resiliencia y vamos a hablar sobre todo de resiliencia colectiva porque al final es muy necesaria en estos momentos de guerra, ¿no? Eh...
0: Claro, vamos a ampliar conceptos, ¿verdad? Porque hasta ahora, pues con la pandemia hemos hablado muchísimo de resiliencia, pero yo creo que la mayor parte de las veces dirigiéndonos o pensando en la individual pero ahora vamos a hablar de la colectiva, ¿no? Eh, y bueno, vamos a profundizar en los conceptos relacionados con esto. Pues qué importante, porque yo creo que podemos empezar hablando eh, de cómo nos está afectando temas, pues ahora ya no tanto la pandemia, pero por ejemplo la guerra, ¿no? Claro, eh, estamos en tiempos de incertidumbre, ¿no? Yo creo que esa es la palabra que más eh, pues está por encima de nuestras cabezas, como quien dice, ¿no? Porque bueno, eh, el impacto de, de esta guerra, bueno, también he de decir que el impacto de esta guerra es muy diferente también según quién y según dónde estemos. ¿no? Los autores eh, que están estudiando esto eh, lo que vienen a resaltar es que nuestra vivencia con respecto a la guerra, el impacto que esta puede tener sobre nosotros, depende mucho del efecto distancia. Es decir, si la vemos como, uy, esto está ocurriendo en un sitio muy alejado de nosotros, nos pilla muy de lejos, o bueno, o puede ser que nos pille de lejos, pero que conozcamos a gente de allí o tengamos contactos y que entonces nos pille mucho más de cerca, no pese a la distancia física. En cualquier caso es algo que nos preocupa porque tiene consecuencias a todos los niveles ¿no? eh, pues económicos, humanitarios. una emergencia humanitaria, Y es claro. una emergencia eh, pues eso de salud ¿no? también. Sí. Eh, y que hablando de cómo nos impacta en, quizás eh, en la salud, no tanto en la, en la salud mental, sino en la salud en general, pues recordemos que es que además la salud, la OMS no lo define ¿verdad? como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, mental y social. no, eh, Lo cual nos habla de que esto que está ocurriendo, pues tiene un impacto en nuestra salud, ¿no? Sin duda alguna.
1: Totalmente, totalmente. Y, y esto es en
0: parte hablar también de, de los... De, o sea, habría que hablar de los determinantes de la salud, pero sobre Eso todo es. de la salud mental, ¿no? ¿Qué? Eso es, hablar de determinantes en el sentido de que nuestra salud mental, eh, bueno, de salud en general, ¿no? Pero ya yendo hacia mi terreno, la salud mental estaría determinada por factores eh, también sociales, ¿no? Más allá de los psicológicos y los eh, biológicos, ¿no? Pues las presiones socioeconómicas, persistentes, pues van a tener un impacto, ¿no? De ahí que se hable de la salud mental, también a veces han dicho esto de tiene código postal. Anda, eso no lo había
1: oído nunca. Yo siempre digo que los
0: hombres deberían venir con un código QR que los pudieras escanear y te dijera,
1: y te dijeran, pero esto de, y perdón por hacer esta broma, pero esto del código postal no lo entiendo. No, no,
0: el código postal, en realidad, esto está más extendido para el tema de la obesidad también, ¿no? Que ha habido varios reportajes que hablan ah, de... Ah, sí, no, el no, bueno, claro. Eh, pues se ve en ciertas eh, regiones eh, donde puede haber un nivel... Eh, pues cultural más bajo o, 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 Bueno, ya, más es, bajo, o sea. ya se
1: están ya hay hasta estudios que relacionan la obesidad con el clima, es decir, en lugares más cálidos uh -huh. pa, eh, parece que hay más obesidad, obviamente muchos factores, o sea, hay muchos sesgos en, en estos estudios, que sí, sí que hay muchos para, factores para, más que, que determinan relación. pero sí, sí, sí que se empieza pero a ver bueno, también una relación la... entre el calor, los lugares con más calor, incluso los lugares donde más se usa calefacción, uh -huh. con la obesidad que en los lugares más fríos, y tú uh -huh. lo decías, el código postal, sí, sobre todo por factores socio, socioeconómicos Pero al final el código postal
0: importa, ¿no? En Sí, salud, tanto la salud eh, física como en la salud mental no lo determina todo ni mucho menos pero sería un determinante sería un factor no un, tendríamos un factor más ¿no? y los cambios sociales rápidos eh, pues como los que estamos eh, viviendo sí que actuarían también como, como un factor que va que va a modular ¿no? nuestra nuestra salud mental sí totalmente esto además es muy importante en temas sobre todo de promoción prevención de la salud mental no o sea eh... Claro, y eh, que fíjate es algo que nos gusta, verdad, eh, a nosotras eh, mencionarlo siempre con el tema del de conocimiento es la mejor medicina que no a que es, está, entraría dentro del campo de la, de la promoción de la salud, ¿no? eh, Desde luego que, que en esto eh, pues está claro que un ambiente propicio, pues el, el cuidar los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales van a van a suponer también mejorar indirectamente. Pues nuestra nuestra salud mental ¿no? el, el desarrollar políticas eh, que nos apoyen y que favorezcan eh, pues nuestro, nuestro estado de bienestar, es decir, que no todo depende de nosotros, de nuestros hábitos de vida saludable, ¿no? que hay una sí. parte que viene modulada por factores externos y que, y que desgraciadamente pues eso, que, que, que también las medidas políticas son muy importantes ¿no? bueno, políticas que al final repercuten en las medidas educativas y en otros sectores Sí, 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 nada titular absoluto, Rosa, cuando lo cuentes eso
1: la primera vez que lo cuentes eh, empieza por eso, empieza de el código postal tiene un impacto en nuestra salud mental que además rima, ¿sabes? porque es que es así hay que empezar y es que es la forma más fácil de entenderlo yo a partir de ahora no sabía lo del código postal pero ya me lo aprendo, el código postal tiene un impacto en nuestra salud mental, pues sí eh, muchas veces la, la gente cuando habla de salud pone el foco en los médicos o pone el foco como tú decías en el individuo, ¿no? pero al final muchas veces se trata más de políticas a nivel gubernamental, eh, pues esto nos pasa mucho, por ejemplo, con cuando yo hablo de exposoma y hablo de contaminación que muchas veces dice, sí, animó a la gente a que mire el nivel de contaminación de, del lugar en el que está en ese momento, porque eso va a tener un impacto mm. importante en la salud de su piel, y obviamente en la salud. Pero ahí dices, bueno, ¿hasta qué punto les estoy alarmando en algo en lo que tienen poco, ellos poco que hacer, entre comillas, obviamente claro mm. que tienen que hacer, pero que son se, se regula más a nivel de políticas gubernamentales, de prevención de la salud, ¿no? En, entonces, en ese sentido, también incluimos factores y sectores como la educación, el
0: trabajo, ¿no? Un montón claro, de... todo, la justicia hasta el transporte, ¿no? Claro. O sea, todo está, está todo, todo está conectado.
1: Vale, pero bueno, entonces volviendo, recapitulando y volviendo a nuestro tema que estábamos hablando de resiliencia co colectiva y estamos poniendo como ejemplo pues, esta guerra. Eh, ¿Qué trastornos puede presentar las personas en, en, la, en una situación de guerra más allá del famoso síndrome de estrés postraumático que supongo que, que bueno, que, que mucha gente está aún saliendo del de la pandemia y ahora puede que entren en otro, pero entiendo que mucha gente también con esta guerra o por lo menos creo que lo leí en tus redes sociales habla también del síndrome del migrante o el síndrome de Ulises ¿no? eh, que por es. cierto lo vi un poco por encima en tu Instagram reconozco que, que no lo leí del todo y me asusté y todo porque yo últimamente que he estado también a caballo eh, viajando mm. bastante digo a ver si voy a tener yo este síndrome de Ulises cuéntanos qué es esto del síndrome <risa> del migrante
0: es como no el, el meme este que dice cuando leo el DSM-5 que es el manual de los trastornos psiquiátricos dice me siento identificado con la mitad del manual no sí, sí, sí cada vez que lees algo te identificas.
1: Totalmente, en el fondo es como con los,
0: los tipos de personalidad que tienes un poco de todo. Claro. Bueno, no nos podemos identificar con los manuales, con los criterios y por eso estamos los médicos de por medio, ¿verdad? Porque si fuera solo cuestión de criterios, pues entonces estaría diagnosticada, el pues no sé, el 90% de la población estaría diagnosticada de un trastorno mental, ¿no? Bueno, exagerando. Pero volviendo un poco a tu pregunta... Eh, que, que, cómo impacta ¿no? eh, la guerra claro, es que tendríamos que hablar de, de muy diversas cosas ¿no? eh, porque claro, no es lo mismo estar allí ¿no? o alguien como tú bien has dicho que, que, que tiene que abandonar su país ¿no? eh, de cara a ver cómo nos impacta nuestra salud mental pues eh, hay cierta confusión y los estudios fíjate que, que son variados ¿no? desde luego el más conocido es lo del tr el trastorno de estrés postraumático y por supuesto todo lo que tenga que ver con el espectro de la ansiedad y de la de depresión eh, pero y yendo quizás a este síndrome de Ulises que puede ser como lo más curioso o llamativo que, que no todo el mundo conoce ¿no? Eh, ¿a qué se ha llamado esto? ¿no? Eh, se conoce también como síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple ¿no? y se refiere a un malestar emocional que viven las personas que han tenido que emigrar o dejar atrás su país ¿no? por situaciones extremas eh, ahora bien, y esto es importante es un cuadro psicológico que no está incluido en las clasificaciones psiquiátricas como si fuera un trastorno como tal ¿no? es un síndrome, es un, una serie de síntomas eh, que, que bueno, pues que... que digamos que tiene esas características que se repiten pero no quiere decir no se trata como una enfermedad no caería más en el área de la prevención de la salud de la esfera psicosocial no, no en el área de tratamiento de necesito ponerle un fármaco ah, ¿no? no en vale. el área eh, más eh, pues bueno con un fundamento como si fuera una enfermedad por eso, eso la intervención en este tipo de, de sujetos que pasan por este síndrome de Ulises cuando migran, pues serían intervenciones más de tipo educativo o de apoyo emocional. El riesgo de lo de, de este síndrome de Ulises, pues es que puede evolucionar a cuadros y a trastornos ya pues ya como entidad, ¿no? Pues ya puede evolucionar un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno somatomorfo, incluso trastornos disociativos, de los cuales hemos hablado ¿verdad? en este podcast y los hemos explicado. Eh, al final, ¿qué ocurre con estas personas? Que están afectadas psicológicamente por diversos factores, ¿no? Se ven eh, separados forzosamente de sus seres queridos, eh, separados de su país, ¿no? De su casa, de su hogar, ¿no? Eh, tienen una disminución en la falta, o sea, en, la, en, la, en las oportunidades, ¿no? Porque llegas a un sitio nuevo, eh, pues no, no llegas en igualdad de condiciones, ¿no? Mm. La lucha por la supervivencia, ¿dónde me voy a alimentar, dónde voy a dormir? Cosas como muy básicas, ¿no? Eh, el miedo y el terror a los peligros que me puedo encontrar en el trayecto mientras estoy migrando. En fin, es que podríamos nombrar, ¿no? Infinidad de situaciones. Que, que son de riesgo y que exponen eh, pues mi salud pero también mi salud o sea mi salud física pero también mi salud mental
1: vale o sea que entonces me había venido arriba perdóname o sea que esto por ejemplo a un nómada digital que se mueve por moto propio eh, no una persona que decide estar en continuo movimiento porque le apetece obviamente no va a tener un síndrome de lesión, un síndrome del migrante no esto es más en personas que, en las que ha habido ¿No? lo que tú dices eh, una salida forzosa
0: de, de su de sus hábitos de vida normales no o de su vida claro y que se añaden todos estos estresores no eh, a ver es verdad que si te estás moviendo de un lado para otro también puedes encontrarte con situaciones difíciles y que te afecte que ¿eh? pasa o que bueno que igual este término se ha utilizado más para estos casos un poquito especificando más en, en situaciones más extremas ¿no? vale. eh, y eso y si lo tuviéramos que poner como en un termómetro ¿no? eh, pues, eh, y en ese termómetro abajo en la parte de no temperatura estaría un estado emocional equilibrado ¿no? eh, si fuéramos subiendo en ese termómetro los grados, empezaríamos con los problemas como el estrés, el nerviosismo ¿no? eh, y el, entre medias estaría el síndrome de Ulises y pasado el síndrome de Ulises ya cuando el termómetro está en rojo, ¿no? el termómetro está en una temperatura elevada entraríamos en el campo de los trastornos o enfermedades Enfermedades mentales. Aquí lo que quiero destacar de alguna manera es que el síndrome de Ulises, como hemos ya dicho, hemos ya mencionado, pues no sería ¿no? un trastorno como tal, sino pues como el sí. propio nombre. La
1: verdad es que este, esta, esta infografía que me acaba de enseñar, ¿la has hecho tú? Me, me gusta esta mucho. Esta la he hecho yo, pero. Ah, el, el esta el la tienes contenido que compartir en redes, porque está, la... está muy bien. Es un termómetro como un semáforo, más que un termómetro, que va de verde a rojo y se ve abajo en la base, donde está verde, se ve un estado emocional equilibrado, va subiendo y se ve el estrés, eh, los nervios, la tristeza, pues como más temas sí. ¿no? emocionales o síntomas, luego el síndrome de Ulises ya se va poniendo amarillo, luego ya los trastornos de enfermedades mentales y luego ya las crisis, ¿no? Absolutamente en rojo. Me gusta mucho cómo va
0: es. Bueno, esta no es una idea mía, es de, de un autor que se llama Jose, eh, Joseba Chotegui, que es el que más ha escrito sobre, sobre migración y salud mental, ¿no? y de hecho es de, una, de un artículo suyo.
1: Ah, me gusta, me gusta que cites la fuente, recordemos, <risa> la fuente no es la Cibeles. <risa> Cuando pongáis fuente, poner la fuente, ¿vale? No, no, no dejáis de poner nunca la fuente, muy bien, Rosa. Bueno, vale, pero eh, en este, ante esta predisposición, no todo el mundo va a desarrollar una enfermedad mental, ¿no? O sea que que tú puedes tener todos estos estresores y sin embargo tener una capacidad de resiliencia, como decías antes, ya sea individual o muchas veces incluso colectiva, que entiendo que también ayudará, y ser capaz de sobreponerte a, a cosas tan espe no espectaculares, al revés, tan difíciles como las que pueden estar pasando estas personas, ¿no? Pues ayer me enseñaban en Frente de Radio Televisión Española, hay un centro de, de, de refugiados ¿no? de, de Ucrania y, hijo, yo me lo imaginaba lo que están pasando... Y, y entiendo que habrá gente que eso le suponga pues un estrés postraumático, gente que eso le suponga incluso desarrollar eh, pues trastornos o enfermedades mentales o incluso crisis y uh -huh. gente que no, que, que sigan con un estado emocional absolutamente equilibrado, uh -huh. normal. ¿Qué, qué, ¿Qué tienen esas personas? Uh -huh. O sea, ¿de qué depende y qué herramientas tienen para uh -huh. hacer frente los que los que terminan saliendo airosos, entre comillas, con perdón por la palabra?
0: <risa> Fíjate que, es que te estaba oyendo hablar y me he acordado automáticamente de Víctor Frank con su libro El hombre en búsqueda de sentido, <risa> ¿no? que además es un libro del que hemos hablado mucho durante la pandemia y precisamente habla ¿no? de la resiliencia de estando en un campo de concentración, ¿no? Eh, Boris Tiruny, que es otro de los grandes autores, que también pasó por situaciones difíciles, y es uno de los que más ha divulgado este, este tema de la resiliencia, ¿no? Que, que nos hace eh, resiliencia y aguantar. Y ya, por último, voy a nombrar, ya no autor, sino una película, que conforme te oía también me ha venido a la mente, que es la de La vida es bella. ¿Te acuerdas que al inicio oh. de la pandemia pusimos un pequeño vídeo que tú me ayudaste a editar? De hecho, me lo editaste Ay, tú, sí. de cómo eh, uno de los personajes va traduciendo de una manera... Eh, pues muy creativa, no lo que los eh, sí, los generales no... del
1: campo de concentración nazi eso. estaban diciendo, él le iba contando un cuento a su hijo, él le iba es. diciendo, están diciendo que tenemos un juego, eso a lo mejor es. les estaban diciendo, esta noche vais a tener que trabajar en el campo hasta las tal, no, no os daremos no, da de cena, Y es que un
0: tiro en la cabeza, claro, este eso. Nivel, ¿no? de, sí, de... sí, y
1: él diciéndole, ver, bueno, hay una gincana casi, hay que jugar, y el mejor, o sea, uh -huh. se lo, esa película es una pecha a llorar continua, ¿eh? o sea, es sí. un ejemplo de estoicismo, resiliencia todo mezclado. La frase de Víctor Frank, ¿no? que es muy estoica, ¿no? de pues no intentar cambiar aquellas cosas que, que, que no puedes cambiar y, sobre todo, ante situaciones en las que no puedes elegir nada, siempre puedes elegir eh, cuál va a ser tu actitud ¿no? ante la adversidad. Yo creo que es mm. un poco el mensaje de Víctor Frank, que es la definición de resiliencia prácticamente. ¿no?
0: Claro. Que, pero claro, no
1: todo el mundo tiene la capacidad, porque al final eh, sí, tú puedes elegir, pero pero al, no, no sé cómo la mente...
0: O sea... Claro, pues, eh, a ver, está claro que es más fácil ser resiliente en unos contextos que en otros, que es a lo que vamos a avanzar. Ah, luego, ¿no? perfecto. Pero, bueno, por recordar el término de resiliencia, yo creo que lo conoce ya todo el mundo, está muy, muy, muy trabajado, eh, es esa capacidad, ¿verdad?, eh, para, o sea, viene de, de, de la física, de cómo algunos materiales son capaces de recuperar su forma inicial cuando han sido deformados, ¿no?, eh, pues esto no ocurriría con la arcilla o el barro, que se deforman y ya no recuperan su, su forma inicial, ¿no? Sí, pero me
1: gusta mucho siempre, tú, tú hinchas un globo siempre en tu chat. Y me gusta Eso, mucho verte, porque no sé encima siempre... el globo,
0: lo aplasto y recupera su forma. Ahora, también ese globo, pum, se puede pinchar, ¿no? Es <ríe> claro, verdad, ahí si lo... tienes de, a flor de piel y de repente, eh, pues… Eh... Pero un globo de verdad resiliente no
1: se pincharía, entiendo, ¿no? O sea, por hacer la analogía, si el globo realmente fuera súper, súper resiliente, aunque lo
0: pincharas, no explotaría, ¿no? Claro, no sé, entonces es que no hemos buscado el mejor, la mejor metáfora. Claro, pues mira, el ácido hialurónico es muy resiliente, que lo sepas. <risa>
1: <risa> Llevándomelo bien, bien. a mi terreno, a la medicina estética, hay ácidos hialurónicos que tienen una elasticidad y una capacidad de recuperar su forma y de adaptarse a, a la adversidad, nunca mejor dicho, o a los movimientos de la musculatura facial es. que no veas.
0: Porque esa es la definición, no ser capaces de adaptarnos a la adversidad, de superar, de poner en marcha nuestras estrategias de afrontamiento. Eh, para superar situaciones eh, pues difíciles ¿no? al final el componente eh, más neurobiológico entre comillas de lo que sería la resiliencia de la resiliencia es la neuroplasticidad no como al final nuestro cerebro es capaz de moldearse y adaptarse con todas estos nuevos ¿no? eh, nuevas sinapsis y nuevas conexiones y nuevos recorridos cerebrales que nos permiten responder a estímulos externos ¿no? al final eh, cambiar implica forzar al cerebro a disparar nuevas Nuevas secuencias, ¿no? nuevos caminos. Yo está, creo que eso,
1: es... Más que a generar nuevas neuronas, que es una falsa creencia, a establecer nuevas conexiones entre eso esas es. neuronas, a generar más arrugas cerebrales, como te gusta decir a ti, más <risa> circunvoluciones. Cerebro muy arrugado y muy conectado. De hecho, ayer eh, leía una reflexión que me gustó mucho y es que hay más neuronas fuera del cerebro que en el cerebro. Que a veces se nos olvida, que parece que verdad. claro estamos Claro, siempre pensamos neurona y nos vamos al cerebro, ¿no? Perdona, la mente es todo. Tu, eh, si no, pensemos en tu libro, una mente con mucho cuerpo, ¿no? Y al final hay más neuronas fuera del cerebro, o sea, que es un todo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito más de, de la resiliencia, porque eso me gusta mucho esto que, que este apellido que le has puesto, ¿no? O sea, es verdad bueno, que siempre que hablamos yo. de... Eres, bueno, ya te quiero decir que, que es verdad que es lo, quizá lo más novedoso de hoy, ¿no? De resiliencia hemos hablado otras veces, uh -huh. un concepto el otro día me reía porque decían que cada año y perdón por el inciso, decían, leían en un, en un sitio que cada año se pone de moda una palabra ¿no? Este año era metaverso, pero hace unos años fue resiliencia, otros dos años fue holístico, o sea, cada es año verdad. se va poniendo de moda una palabra que es como la palabra que lo peta ese año, ¿no? Este año sin duda es metaverso, este año es todo metaverso eso, ¿no? Pero, pero yo recuerdo que hace unos años la palabra resiliencia como era top, se o sea, <risa> top palabras de Sí, sí
0: fue, fue hace unos años, pero se ha recuperado con la pandemia, ¿no? Claro, <risa> entonces eh, quizá lo más novedoso es esto de colectiva, ¿no? Es, es. ¿cómo, ¿Cómo va esto? Mira, vamos a repasar. Eso, no hemos terminado de definir la resiliencia individual, Ah, bueno, o sea, cuando me, decimos, con vamos a, eh, ¿Cuáles son los componentes de que alguien sea resiliente, no? Pues eh, por mencionar algunos que, que destacan, pues los manuales y los, y los artículos, ¿no? Dicen, pues nuestra capacidad para intro hacer introspección, ¿no? Para mirarme internamente hacerme preguntas difíciles, re responder, ¿no? O sea, auto... capa... vamos a, a ir aterrizándolos uno a uno, el primero, la es que, esto vamos a pasar un poco por encima porque tampoco nos vamos a detener mucho entonces los voy a mencionar y luego ya vamos a lo que importante vale. Sería la capacidad para hacer introspección que lo hemos mencionado la, la capacidad para ser independientes, establecer límites entre nosotros y el ambiente y lo que nos rodea no, la capacidad para interaccionar con los demás establecer lazos, lazos interpersonales la capacidad para tener iniciativa para tener conciencia moral no, tener valores, ser una persona íntegra eh, y que desde allí, ahí, ¿no? pues puedo funcionar mejor. ¿no? Eh, la capacidad para ser creativo, que lo hemos mencionado con el ejemplo de la película de la vida es bella. Tener sentido del humor, ¿no? para ser capaces de desdramatizar. Todos estos puntos que hemos mencionado para la resiliencia individual que directamente los tratamos ya en el otro podcast, eh, claro, Parece así que, que pudiéramos hacer un listado y decir, vale, eres una persona resiliente si tienes todos estos puntos. Sí, ¿no? al
1: final es un poco, perdona que te corte, es, es un poco saber poner límites, es decir, ser asertivo, tener una conciencia moral, ser creativo para encontrar soluciones diferentes a los problemas uh -huh. del día a día, ¿no? que muchas veces dice la mejor solución a los problemas está en la creatividad. Y, sentido, o sea, y desdramatizar, que me ha gustado mucho ese mm. último punto, ¿no? Saber desde que a veces reírte un poco de ti mismo, o sea, sí, sí. es lo que tú con sí. lo que nos contaba, ¿te acuerdas, eh, eh, Luis Gutiérrez Rojas, cuando decía, no, es que mi niña no la han invitado al último cumpleaños eso. del colegio? Y tú, pero chiquillo, pues haberte plantado tú en el cumpleaños, o sea, no pasa, ¿sabes? A veces <risa> total, hay que reírse un poco, sí, pero bueno. Vale, pues Perdón. todo
0: eso, ¿no? Que sería, por tanto, un constructo multidimensional, ¿no? Que incorpora, eh, bueno, pues distintas eh, facetas. Eh, también tendríamos que añadir. ¿no? no solo cualidades personales, sino al final el ambiente, no el ambiente social, familiar y la red de apoyo que tenemos. Y esto es lo que nos lleva ya a la resiliencia, al concepto de resiliencia colectiva, ¿no? ah. como algo que, que, bueno, pues lo que yo te decía antes, ¿no? es fácil, también es más fácil ser resilientes en según qué contextos. ¿no? Ostras, es
1: más fácil ser resiliente si tienes una hermana psiquiatra que como yo, o sea, una, si te, teniéndote a ti de hermana, no es por nada, pero a mí tú
0: me ayudas mucho. O no, también puede ser un factor de estrés. Sí, sí, y la verdad es que te la <risa> Bueno, pero en cualquier caso yo creo que el mensaje tiene que ser que la resiliencia es un proceso dinámico, ¿verdad? Y que varía, por tanto, en función claro. de nuestra cultura, eh, varía en función del contexto histórico en el que nos encontremos, varía en función de la edad, ¿no? O sea, que hay claro. muchas variables que van a, a jugar oh, Perdón, es papel, verdad ¿no? que yo me lo he llevado a un
1: ejemplo muy tontorrón, pero totalmente, fíjate, en función del contexto histórico, y estaba leyendo un libro eh, que, que, en el que hablaba de cómo, pues eso, ha habido épocas de la historia en las que eh, en lo que mostrar las emociones, ser una persona muy emocional o que mostrase sus emociones estaba muy mal visto, ¿no? O sea, uh -huh. se reprimía mucho. Entonces, imagínate cómo ser resiliente en esa situación, en ese contexto, ¿no? Cultural o histórico. O sea, que que, que sí, sí, que es que es lo que tú dices. no es, Tú puedes ser una persona que tenga todas esas cualidades que tú
0: decías para ser resiliente, pero si todo el, el contexto no acompaña, sí. mmm, claro. De hecho, fíjate, Ana, hice un post recientemente eh, sobre, relativo a esto, que no sé si lo llegaste a leer, le llamé egoístas e irracionales o colaborativos y ordenados. ¿no? Que básicamente lo que venía a decir es, ante una emergencia, ¿a qué tiende el grupo? y Aquí te, lo, te hago la pregunta a ver si me la sabes responder. Vale. O sea, ante una emergencia, una catástrofe hay un bombardeo, eh, ¿el grupo tiende a una respuesta irracional y masiva o tiende a la ayuda colaborativa y, y a salir ¿no? y, y a escapar de esa situación de una manera ordenada y calmada? Jo, así empieza así, no empieza así, no empieza así dignos de ser humanos, o no
1: empieza así el de facto. Hay un libro que empieza con esta pregunta. Pues no eh, sé si
0: empieza con yo creo que no, el de Roger Breckman, que es el de dignos de ser humanos, no empieza así, pero justo lo que yo sí que me anoté es que esta visión mmm, que voy a dar es muy parecida a la que da ¿no? eh, este autor en, en su libro.
1: O sea, yo sí que creo que, y por lo que hemos visto en las noticias, pues yo que sé el Madrid de Arena, en una o sea,
0: situaciones de, de estrés muy agudo, es a quien pueda, ¿no? Bueno. Eso es, a ver, esta sería la visión más tradicional, ¿no? Con un carácter negativo, por tanto, ¿no? De que tendemos ahí al individualismo y a yo me salvo primero y todo lo demás y tengo que pisotear y pasar por encima de, de quien haga falta, pues yo salgo porque ante todo está mi supervivencia, ¿no? Eh, de hecho, esas visiones más tradicionales consideran al grupo menos inteligente y más emocional que. que, que al individual, ¿no? eh, que tendría. Eh, que tendría, por tanto, a respuestas de pánico masivo, como, como hemos visto, ¿no? Esto en, los autores de los años 90. lo veían así, ¿no? Sin embargo, situaciones como los atentados de. de Londres, eh, en un artículo que es el que en concreto he revisado dice que muestran que el comportamiento de los supervivientes se caracterizó por rasgos adaptativos. y con esto se referían a que las personas y los sujetos que ante este bombardeo en vez de salir en el caos salió de una manera ordenada y con solidaridad no de ayuda mutua más que por respuestas eh, eso pues individuales y disfuncionales de pánico ¿no? la gente iba como intentando ayudar a todos los que se encontraban por allí eh, y esto es lo que nos lleva al concepto de resiliencia colectiva bueno ¿no? y lo Donde... hemos
1: visto en la pandemia que la verdad mm. es que el comportamiento en general a grosso modo obviamente generalizando de claro, la gente ha sido eso es ha sido impresionante no o, o ha hablar mucho también de bueno, apoyarnos Titanic, y de, de, de ¿no?
0: sentirnos parte de ese
1: grupo en el
0: que colaborando todo, todo llega mucho más mensajes más lejos, claro. de
1: quédate en casa responsabilidad social eso, eso. o sea uh -huh. cuando podía haber a lo mejor cundido el pánico y bueno también 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 uh -huh. también se acabó el papel higiénico o sea pero <ríe> pero sí
0: bueno yo creo que siempre confía, no, yo creo confiar en el grupo en, tiene siempre muchísimo sentido. Yo creo que, eh, bueno, yo creo, no, esto lo dicen muchos de los autores que han escrito, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué este ser humano ha llegado más lejos? Eh, es por esta capacidad para relacionarse en lo grupal. ¿no? Buah, esto lo hemos justo eh,
1: hoy en el en el país eh, ha salido una noticia de una paleoantropóloga que me ha gustado mucho. Creo que le le he hecho foto a ver si lo tengo, ves, de, que se titula así: María Martiñón Torres. «El más débil no es el frágil o el enfermo, sino el que está solo». La paleantropóloga explica que una de nuestras armas más útiles como homo sapiens es la empatía. El individualismo tiene un recorrido muy corto en nuestra especie. Eh, es. Me ha encantado este artículo. Felicidades a, al país. A, creo que era Javier Salas, el, el periodista que lo escribía. Si no recuerdo mal, esto lo estoy diciendo de memoria, pero, pero sí, sí, justo. O sea, Al final esa, esa, eh, somos, no, lo dicen en sapiens, lo dicen en un
0: montón de libros Eso que es. hablan de este asunto. Lo dice mucho Harari, que al final eh, somos seres hipersociales. ¿no? Y... O sea, formar parte del grupo de la multitud aumenta a nuestras probabilidades de supervivencia física, y yo hago el añadido: bueno, no lo hago yo, <ríe> lo dicen los autores, de recuperación psicológica. Totalmente, uh
1: -huh. bueno, y de hecho, fíjate esto, ¿te acuerdas que te llamé yo cuando, cuando me pedí la excedencia en el hospital? Le llamé a mi hermana preocupada porque había leído unos estudios. ¿Te acuerdas cuando leí los estudios que hablaban de que la, el número de relaciones sociales tenía un impacto también en nuestras capacidades cognitivas? Cuando yo estaba, Digo, Rosa, Rosa, que yo estoy acostumbrada a ver casi 80 pacientes al día, <ríe> e interaccionar con casi 80 personas, y aquí dice que, que si tu, tu círculo social se reduce mucho, tus capacidades cognitivas también, es decir, impacta en. Sí, me y te reíste, un factor de estrés que te, otra cosa. Te reíste ¿eh? de mí, y me dijiste, a ver, lo que más impacta es la calidad de tus relaciones sociales, no tanto la cantidad. Tú puedes tener ver Oye, dos personas, no al las relaciones sociales, eso es trabajo. Sí, pero bueno, que lo que quiero decir, venga, eh, es eso. Es venga, que sí, efectivamente somos seres sociales y tiene un impacto en todas las facetas nuestra salud mental. pero también en nuestras capacidades cognitivas y en nuestra salud física, en nuestro cuerpo, en todo. Entonces, vamos a aterrizar esto. Para los que nos estén escuchando,
0: vamos a dar una definición final, conjunta, completa de resiliencia colectiva, ¿te parece? Vale, me parece, pero tú déjame que yo aquí en plan rígido déjame que rescate un último concepto que quería comentar. Tranquila, que rígida. Si algo no tiene este podcast es rigidez. No, eso está claro. Vamos más bandazos que... En fin. Bueno, eh, quería comentar... A ver, si es que se me va a ir la idea que también se refiere en la residencia colectiva a una identidad compartida, ¿no? que nos permite, como supervivientes o como grupo, expresar solidaridad y cohesión ¿no? a, a través de esa identidad que compartimos que es que me parecía bonito recalcar esta parte de la Qué identidad bonito.
1: <risa> bueno que sepas que jo, tío, no paro de decir el otro día leí pues que es verdad es que me van viniendo conceptos eh, esto de otro día leí que bueno que nuestra identidad puede estar en base a cosas muy bonitas y muy antropológicas y muy muy filosóficas como la que tú decías ahora pero también hablaban de cómo los jóvenes muchas veces incluso basan su identidad en base a cosas materiales pues por ejemplo yo soy de Apple o yo soy de BlackBerry eso eh, eh, forja su identidad, ¿no? Eh, o sea, forma parte de. Me, me resultó muy curioso de cómo a veces nos forjamos nuestra identidad en base a conceptos pff, tan, tan absurdos o, hmm. o tan materialistas como no, yo es que soy de Apple, entonces tengo todo de Apple
0: o yo. Bueno, esto lo, lo hemos mencionado también en nuestro podcast de donde hemos hablado de celebrities y de fama, ¿verdad? Que hmm. hablamos de cómo nos identificamos con, con ciertos personajes eh, y que hoy invito a los oyentes a que lo escuchen porque también sí, era un podcast sí. muy interesante. Vale, eh, pero ah, bueno entonces... volviendo un poquito a esa definición no de la resiliencia, o sea, que. ¿Qué podríamos decir, de, eh, eso de como una definición más genérica también de resiliencia eh, colectiva o comunitaria, ¿no? eh, que es ya otro concepto un poco vinculado, que sería la comunidad, ¿no? como la comunidad o el sitio en el que vivo es resiliente, ¿no? Sería una, una capacidad de las comunidades para responder a diferentes formas a un cambio social
1: o ambiental, bueno. a un
0: cambio social o ambiental inesperado, ¿no? Y, y haría referencia a las conductas colectivas adaptativas que se generan entre las personas que han sido afectadas por, por ese cambio, Ostras, ¿no? Pues venga,
1: venga, vamos a ver si vamos a analizar si nuestro, el lugar donde vivimos o nuestro <ríe> lugar de trabajo, estamos en un entorno resiliente de forma común, me ha gustado esto de bajarlo a tierra, ya no solo colectivo a nivel global o, o de un país, sino comunitario, ¿no? es verdad. Al final las
0: comunidades pueden incorporar estrategias de supervivencia, formas de organización, ¿no? de compromiso, de vincularse, de establecer nuevos lazos sociales, laborales. Eh, para continuar, ¿no? no esto fue pues, eh, otras... hasta, hasta se ven las empresas. Mm. O sea, es que es que hay empresas más resilientes, hay equipos es, más resilientes. Eso es, eso es, totalmente, ¿no? y, y de hecho es que el eje en torno a muchas empresas debería girar y debería, deberían poner mucho el foco ahí, porque al final como grupo pues trabajo, Ya lo estamos viendo que trabajamos mucho mejor y si hacemos una y generamos una comunidad más resiliente, ¿no? Como colectivo, pues va a funcionar mucho mejor. Eh, Entonces, también el concepto de resiliencia conectiva se refiere mucho a, a la capacidad también de construir, ¿no? no solo de afrontar la adversidad, de sobreponerse al desastre, sino construir sobre ello. Y desde una perspectiva psicosocial… Eh, pues fíjate que pro, eh, se propone um, este sentido eh, de resiliencia en torno a, a esa identidad que he comentado que surgía. Mira, Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si hay, antes hemos dicho lo del bombardeo o un accidente de tren, eh, se puede crear entre los usuarios o entre las víctimas una identidad social, ¿no? por ejemplo, eh, una identidad social que les lleve a unos cambios de conducta y a dar una serie de pasos porque comparten un agravio, o por ejemplo, contra la compañía de tren. ¿No? comparten que van a denunciar todos a esa compañía, pues porque sí te une, te une un enemigo común. Sí, sí. O el divide y vencerás, que, que es todo lo contrario, pero sí, sí. Eso es mucho, efectivamente. Ay me entra la risa porque. Porque, pues esto no, no tiene nada de gracia, ¿no? Porque te estás partiendo. No, porque como estamos resaltando la parte más eh, bonita, ¿no? Que, estamos, que antes estábamos haciendo la identidad, la grupa te ha dicho sí, sí, vamos, y, ah, a por ellos." <risa> hasta claro. ellos como desde la venganza.
1: Ah, hombre, no hay nada más que una que tener un enemigo común. Esto es como cuando lo dejas con un chico y todas tus amigas te se unen. O sea, el otro día leía sobre rupturas y decían y decía: rodéate de amigas que te digan lo tonto que es. Estás cometiendo. No necesitas amigas objetivas. Tú necesitas amigos que te digan, pero si era tonto del lava y todas, y, ¿sabes? Y hacer piña contra él y enseguida se te pasa, ¿sabes? O el podcast de Un saludo para aquí para dos rubias muy legales, que lo estoy escuchando ahora, de Nara Álvarez y Moderna de Pueblo, que te partes. Había una. Hicieron un episodio de guía para superar una ruptura que te partías de risa y perdón por este inciso, pero era como. Establece tu rutina de llorar por las mañanas para no ir por ahí con los ojos hinchados. Importante que le mandes todos los mensajes eh, de, de WhatsApp a la vez y cuanto antes para que te bloquee rápidamente piensa que estés loca y no sé qué mira
0: me moría bueno, no sé cómo o sea cómo te da tiempo de leer de programa, escuchar podcast ahora entiendo por qué no me coges el teléfono no, no,
1: no porque yo vivo sola y te estoy todo el día con y el le podcast pone el modo puesto. avión
0: y de yo escuchar aquí a como no, has dicho dos es rubias que yo,
1: muy, muy que dos rubias muy legales es el podcast de Nara no, Álvarez y de Moderna de Pueblo que un saludo bueno. para ellas
0: pues yo vuelvo a mi tema, que sí, yo venía perdón, a llevar de perdona, mi libro... pero que te he cortado con un a tema terrestre. que me he ido por ahí, por peteneras, perdóname. No, que yo lo que quería decir también, con respecto a ese tema, de la, he puesto el ejemplo del accidente, no es que aquí el individuo en sí no es que pierde su identidad, ¿no? Y que no es que pierda el control, sino que se da un viraje de lo individual a lo social, ¿no? Hay un giro hacia creencias colectivas de comprensión y de prioridades, ¿no? Eh, el grupo, por tanto, comparte eh, esa identidad, que a, a, a través de la cual pueden crear eh, y cambiar, ¿no? Y además, esa identidad, fíjate que esto es también muy curioso, también se ve moldeada por aquellos que observan al grupo. ¿no? Qué bueno, esto no lo termino de pillar, bueno, pues que de alguna manera yo qué sé, pues mira, o el grupo de médicos manifestándose recientemente sí, eso por te las iba a calles decir. <ríe> eso no, pues al decir. final cuando tienes un montón de, de, de medios de comunicación atendiéndote pues eso va, ¿no? va a implicar también, va, va que te vengas más poquito. arriba <ríe> 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 o sea, aún los une
1: más ¿no? ostras, se ha venido la prensa pues aún más, aún más unidos por el bien común más,
0: empoderado. más empoderados,
1: vale, vale ahora lo pillo, no, no, pero me gusta mucho este concepto de, re, de resiliencia comunitaria, resiliencia colectiva, un poco eh, porque te hace pensar también, te hace colocarte, ¿no? Y decir, ostras, ¿dónde? Pues ver qué, ¿qué localidades? tipo de sociedad estás viviendo, en qué localidades Eso. entiendo que no será lo mismo Madrid que Kuala Lumpur, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afectaría la pobreza? ¿La pobreza claro. puede ser
0: superada por la resiliencia? porque Claro, pues fíjate que aquí los artículos eh, dicen que eh, la pobreza puede disminuir, o sea, puede hacer... Digamos que puede disminuirse el impacto ¿no? eh, a través de la resiliencia colectiva, pero no eliminarse por completo. Claro. Por, por así decir, la pobreza de alguna manera supondría una desventaja, no si lo mira, miráramos en el global. Es decir, podría haber gente pues que venga de ámbitos pobres, muy resilientes y, y, y no y llegar muy lejos, eh, pero va con una desventaja. Entonces, si 100 personas de una ¿no? de una comunidad, eh, pues eh, pobre frente a otra de una no no pobre, pues desde luego están en, en, en desventaja. Lo tendrían más difícil. Claro, no porque muchas
1: veces también a nivel económico pues eh, va unido a un nivel cultural o, o a lo mejor, pues eso, de a lo mejor muchas veces necesitas eh, poder tener tiempo para pensar o simplemente pues haber, haberte formado en determinados aspectos. Claro. Es que a lo mejor, debido a la pobreza, a lo mejor ni entiendes el concepto de resiliencia y para claro. estar en, supervivencia, las cosas, en estás supervivencia. en modo supervivencia. Aunque Fíjate también te que... digo que viendo alguna serie que he visto últimamente en Netflix de entornos muy, muy ricos de lujo, fama y dinero, no sé yo si esos son muy resilientes tampoco, ¿eh? Porque se agobian por cualquier tontería que dices, pero hijo, alma de ah, cántaro. O sea, el dinero totalmente. es un acelerador, un facilitador y todo lo que quieras, pero a estas personas a veces dices, es verdad que hay mucha parte de show, pero yo los veo casi menos resilientes que yo que sé, que ya sé que se pone siempre el ejemplo de qué felices son a veces las comunidades más pobres, ¿no? El ejemplo con, con África, que obviamente no es así, ¿no? Claro. Pero, pero a veces dices, no sé yo hasta qué punto el, el dinero es un factor también estresante, ¿eh? Claro,
0: pero fíjate que todavía estás poniendo el foco en lo individual, aquí sí. estaríamos hablando ah, como colectivo, como ¿no? Como colectivo. Eso, irnos un poco a esa, a esa parte más eh, grupal de región. O sea, y, y, y de hecho, mira, yo creo que otro ejemplo que nos puede ayudar, más es comparar un país pobre o sí, una región perdón, pobre perdón, frente por... a otra, nos puede ayudar eh, a hablar de do, dos. Vamos a imaginar dos ciudades en igualdad de condiciones, vamos a imaginar dos ciudades eh, pues, eh, con condiciones precarias, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que marca la diferencia? porque algunas sociedades en igualdad de pobreza eh, son más resilientes que otras? Qué bueno. Pues esta pregunta se la han hecho y lo que han, lo que dicen algunos estudios es que eh, los factores que más determinan y e impactan en esa, en hacer o const constituir esa región como más resiliente es la reforma de la tierra, la educación de la mujer
1: Ostras. y los programas de salud pública. Qué bueno, o sea, de claro, claro, prevención de la salud, uh -huh. eh,
0: educar a la, qué bueno. Sí, esto es son... A ver, imagino que habrá más. ¿eh? Yo he recogido esto de, de, de un artículo, imagino que habría que profundizar. Pero bueno, que ya lo que nos permite es ver que, que efectivamente ¿no? no es solo en pobres, no O sea, que en igualdad de condiciones hay regiones más resilientes. Es que habría que hablar de muchos conceptos, incluso, por ejemplo, se ha hablado de la migración diferencial, ¿no? Como personas con vulnerabilidades múltiples, incluyendo también incluso problemas de salud mental pueden pueden ir hacia lo que se ha conocido como el efecto hundido no el sink effects no el eh, yo también lo había oído como social drift no como una deriva social no como en algunas áreas más pobres eh, pues ciertas vulnerabilidades son más tendentes a, a, ten, a terminar recluidos en en, en regiones no eh, con con, con, bueno, pues con menores recursos ¿no? con men menos resilientes la propia discriminación también nos podría llevar hacia esto ¿no? eh, repito que esto no nos lo tenemos que imaginar tanto en nuestra sociedad no no nuestra es un con concepto muy individual. abstracto que a mí me
1: está costando aterrizar mm. pero es cierto que como, pero me está gustando muchísimo a la vez, no, mm. no tenía ni idea de este asunto, me está pareciendo súper interesante estoy pensando muchísimo en Ucrania de cómo, pues cómo la, la sociedad ucraniana va, mm. qué, qué, qué tipo de resiliencia colectiva van a tener para hacer frente a lo que se les viene encima y si realmente están más preparados o menos que, uh -huh. que otros países ¿no? o que otras claro. regiones, parece súper super, super, o sea, interesante. Y hay, y hay dos
0: puntos muy importantes en todo esto que destacan la mayor parte de los trabajos, es que la calidad de las relaciones humanas y la calidad de los respuestos de, los de, la, de la calidad de las respuestas de los servicios públicos pues juegan un papel no predominante Buah, con salir ahí. airosos de ciertas eh, situaciones. Totalmente,
1: totalmente. Sobre todo la calidad de los servicios públicos. Hoy estaba acabo de empezar a ver ¿eh? la película de esta de App Indier. No, App Indier, no, la de No mires arriba, don Look Up, que, que efectivamente dices, ostras, con esto viene el meteorito y, y, las, y los servicios públicos, vamos, pa pasan de todo, pues ahí es que la resiliencia te te vuelve loco. ¿no? Pero bueno, la verdad es que me, me, me está pareciendo súper, súper interesante, como decía, porque son conceptos que ni siquiera, o sea, la verdad es que la resiliencia... El, Pensaba que sabía todo de resiliencia, entre comillas, tú me entiendes, las cosas básicas, mm. pero jo, me estaba dejando sorprendida y me, me parece complejo a la par que es súper interesante y, y me gustaría también que nos dijeras porque jo, yo creo que la pandemia ha sido un, un ejercicio de resiliencia colectiva brutal. Entonces, ¿qué, qué, qué hemos aprendido, ¿Qué, qué, en qué crees que hemos, podido? yo creo que nos ha traído mejoras, ¿no? Como, como, como ya como comunidad. O sea, estoy segura que, que nuestra resiliencia colectiva venía de, de un nivel y seguro que está en otro, ¿no? O sea, yo mm. creo que nos ha traído grandes aprendizajes, ¿no? O nos ha traído la, una mejora, una ¿no? ¿Nos, pondréis, nos pones mejor nota o cuéntanos Pero, sí, reflexiones la, de, pues, de pues, la, he la pandemia. He revisado un
0: trabajo que se llama Resiliencia colectiva y que es 10 eh, reflexiones después de la pandemia. Ah. Eh, buscando, ¿no? Con el concepto de resiliencia co colectiva me encontré con este trabajo y, y estas 10 reflexiones eran las siguientes. Mira, el punto número uno dice mirar más allá de la terapia y la medicación, ¿no? <risa> pensar en, o sea, claro, en el campo de la salud mental, pensar en los ingredientes activos que nos permiten la prevención. ¿Y a qué ingredientes activos se refieren? Pues, por ejemplo, en la prevención de problemas relacionados con la ansiedad y la depresión, ¿no? Pues tener una mejor capacidad para responder al estrés eh, y tener patrones más útiles de, de pensamiento. ¿no? Eh, tener más, una mayor capacidad para poner las cosas en perspectiva. ¿no? Qué importante el usar la perspectiva. Eh, mejorar nuestra capacidad de resolución de problemas. Esto se puede trabajar. ¿no? La resolución de problemas sería una capacidad cognitiva más que tenemos. Pues, creatividad. A través de la creatividad, por ejemplo. Mejorar nuestra capacidad de regulación emocional. Mejorar nuestra capacidad de autocompasión ¿no? con nosotros mismos. Eh, aumentar el sentido de propósito en la vida. Eh, mejorar la conexión social y reducir la soledad. ¿no? Que ya lo hemos visto aquí y lo hemos dicho <ríe> por activa y por pasiva. Eh, una mayor involucración en actividades positivas. Eh, trabajar en generar esperanza. Reducción del perfeccionismo y Disminución de los pensamientos negativos repetitivos. Ves que he mencionado un montón
1: de cosas, no, no. podríamos
0: mencionar más. Y
1: son un montón pero... de cosas que hemos aprendido. O sea, te fijas en muchas cosas. A ver, léeme, O sea, en verdad, en muchas hemos mejorado después de, de la pandemia, si te fijas, y muchas las hemos puesto en práctica. O sea, conforme lo leías, me iban viniendo imágenes. De todo le... lo que se ha hablado, ¿no? Y de todo de pandemia, lo que se ha no, hablado. Y el perfe... simple hecho. O sea, Y
0: además, en términos no, no. más abstractos que parecía que estaban callan en el campo de la salud mental, como que eran muy desconocidos, pero que ahora todo el mundo está muy familiarizado Sí, la incertidumbre, he etcétera ¿no? Pero no, no. El... Un mensaje muy claro al titular y resumen de esto todo esto que has dicho eh,
1: si te fijas es el boom y el pedazo de despegue y de visibilidad que ha tenido la salud mental y que está teniendo ahora después de la pandemia, es como la salud mental no, no está en el mapa, es que está en el top, eh, o sea, es el number one de lo que se está hablando hoy en día y esto ha sido por la pandemia, o sea, entonces eh, esto es resiliencia colectiva, haber aprendido que para todo este tipo de, de situaciones como la que hemos vivido, lo más importante es, es tener eh, pues una buena salud mental, no conocimiento como decías, este podcast eh, sí, juega un papel eso. fundamental también, no, no, es perdón pero, pero sí, eso, más que o sea buena
0: salud mental, aprender a cuidar nuestra salud mental, ¿no? claro, y, y, y
1: simple, el simple hecho de, de el boom que, ha, que, que está experimentando la salud mental ahora, que es uno de los temas en Google Trends eh, de los que más se está hablando, por encima de otros temas como la belleza, la nutrición, temas que antes uh -huh. eran como muy, muy estaban muy en boga, pues ya te está diciendo todo, o sea, ya te está diciendo que, que es que lo hemos necesitado, lo, lo vamos a necesitar, lo seguimos necesitando sí. y que lo hemos puesto
0: en el mapa en parte por la pandemia. Eh, en el libro que tú me recomendaste de Hans Rosling de Factfulness eh, él empieza el, el, uno de los primeros capítulos contando cómo yo creo que esto ya lo hemos dicho pero bueno si me repito no pasa nada esos libros los
1: hemos citado 537 ya, millones ya. de veces bueno, va pues, a pesar sí la gente no, que no, no van, hemos leído nada, nada más repetir.
0: Eh, bueno es que son los que están ahora de actualidad eh, que iba a decir, ya se me ha ido la idea, sí. Ay, perdón. comentaba este autor que el, el, cómo el cambio climático, cómo se había trasladado a la población, era un, un hecho histórico, que realmente que la ciencia se traslade en una velocidad, o sea, de una manera tan rápida y que todo el mundo sepa de cambio climático, era algo espectacular. ¿no? Y haciendo un paralelismo con la salud mental, creo que ha ocurrido lo mismo en tiempo récord. O sea, de la salud mental no se hablaba, ¿no? Eh, era un tema casi tabú, que la gente lo llevaba a título individual. Eh, y después de la pandemia ha habido como un giro rapidísimo claro. que nos hemos ido al otro extremo lo cual nos ha, ha hecho verdad que la salud mental esté en boca de toda la población y para mí esto creo que, que va a ser bueno, es algo histórico.
1: Titular, estamos Entonces, viviendo un calentamiento mental. O sea, <risa> esa,
0: total, es, que es tal total cual, total. cual, o sea, es que es así. O sea, hemos, eh, hemos, eh, eh,
1: vino el calentamiento global, lo hemos entendido y ahora estamos entendiendo la importancia de la salud mental, un calentamiento mental. O sea, es que <risa> del calentamiento global al calentamiento mental. Es que está siendo así. Es eso es tan importante.
0: mucha gente, dice, no estamos hablando demasiado ya. <risa> Me no, no,
1: la no, no. La, la, eh, o sea, el conocimiento es la mejor medicina, el conocimiento nunca es suficiente, siempre cuanto eh, aquí Sí que dejo de ser minimalista, más es más. Citando a nuestra querida Catia Rocha más es más en, en conocimiento en entender en eh, ya sabéis yo hablo Venga, mucho pues, ahora de...
0: déjame contar más ah, puntos perdón, solo he perdón. contado uno de ah, este ostras, artículo que, que uno que es, lo que pasa no es que, es que estaba hablar. subdividido en todos esos sub, subpuntitos que os he comentado solo en el aspecto del espectro de la ansiedad claro. y la depresión pero yendo a las eh, decía 10 re, reflexiones de la pandemia dice mirar más allá de la terapia y la medicación es decir pensar en ingredientes activos que nos permiten la prevención que son todos los que hemos nombrado entre muchos otros incluido no, este podcast <ríe> efectivamente que no efectivamente es <ríe> Importante. Punto número dos, búsqueda de significado y propósito, así como de bienestar. Punto número tres, hacer aproximación desde la persona en su conjunto ¿no? y de la sociedad en su conjunto. Punto número cuatro, reconocer las dos caras de la misma moneda. Punto número cinco, construir puentes entre los grupos de creyentes y servicios de salud mental. Punto número seis, profundizar en las conexiones entre los servicios de educación y la comunidad. Siete, apoyar la red cultural de seguridad. 8, construir en el apetito por reconectar eh, lo que el COVID-19 ha generado. Nueve, <risa> crear ayuda mutua. Y diez, eh, no desperdiciar una buena crisis. Vale, vale, sí,
1: mucho esto suena muy bonito. Mental. Esto suena muy bien, pero yo, o sea, aterrizalo un poco, ¿no? Nos lo aterrizas un poco para acabar, o sea, una parte un poco más práctica. Cómo ayudar a alguien eh, que lo esté pasando mal, por ejemplo, que venga de un refugiado de la guerra de Ucrania, o yo qué sé, o, o alguien que, 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 que lo esté pasando mal. Vale, y con esto
0: ya acabamos, ¿eh? Sí, sí, vale, tranquila. he acabado
1: yo con calentamiento mental también. Sí, sí, calentamiento mental tenemos que A ver, un mira, rato. yo
0: voy a tirar de, 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 de... Solo hablo de post que he escrito en Instagram, ¿eh? Pero, pero es que escribí justo esto que me estás preguntando hace poco eh, sobre cómo podemos ayudar, ¿no? Ahora que hay mucha gente que está cogiendo a gente en sus casas. Eh, no, o a cualquier a... persona que esté pasando por, por sí, o ¿no? una situación o sea, que necesite difícil, mejorar
1: ¿no? o sea, ¿cómo no, trabajar no... la resiliencia
0: colectiva? Venga, sí. punto bueno, por punto. Bueno, yo a ver, que nos estamos liando, que eh, yo iba, me ha dicho cómo ayudar a alguien, ¿no? Que no sería trabajar la resiliencia colectiva. ¿Título individual? Eh, ¿O qué?
1: No, o sea, hombre, al final eso denota también una buena resiliencia colectiva, ¿no? Porque si eres capaz de ayudar. ¿No? Bueno, me estoy liando Venga,
0: Bueno, si quieres déjame que termine el post Y con esto ya acabamos Que si no nos liamos yo lo que iba a comentarte es cómo podemos ayudar a alguien que lo está pasando mal, eh, en cuanto a nuestro diálogo, nuestra conversación, que podemos mantener con esta persona, ¿no? Aspectos de la residencia colectiva, ya hemos mencionado muchos puntos por supuesto, los aspectos que tengan que ver con nuestra residencia individual van a impactar en lo colectivo, ¿no? Eso está claro eh, pero ya a título de poder ayudar a, a gente que tengamos cerca Vale,
1: pero si, los vas a, si vas a decir consejos, ves un poquito más despacio, que antes nos has sí. dado un listado muy grande No, pero es que eso no
0: eran consejos era un listado de las vale. conclusiones de, de esa Bueno, artículo. pero como
1: es el final, vamos a cosa, por ejemplo,
0: si alguien nos está comentando una situación difícil, no eh, pues no minimizar lo que nos está contando. No, no decirle esto de no pasa nada, no evitar de, ese, ese tipo de, de tiempo frases. locura
1: todo. Eso.
0: De, si hay cosas peores, sí, que a veces
1: eso. no relativizar tanto, no porque eso esa es. persona o es a entender su sufrimiento. Lo está pasando es. mal, eh, el sufrimiento sostenerle y sostenerle y, 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 y validarle. Sí, sobre todo validación. Es. No aconsejar.
0: Mantener una escucha responsable, una actitud respetuosa, no o porque como... muchas veces nos creemos con la licencia de poder aconsejar desde nuestro punto de vista, pero evidentemente, pues como me decía un compañero médico, que ha acogido a una familia ucraniana. Dice, claro, yo cómo le voy a aconsejar si no estoy en el contexto por mucho que yo quiera entender, no, no, no tengo ni idea de la situación familiar que tiene en su país ni de todo lo que ha pasado hasta que ha llegado a mi, a, a mi casa. No, no,
1: o un punto clave, si vas a aconsejar, preguntarle a esa persona si quiere esos consejos. Es decir, mm. decirle, oye, ¿quieres escuchar mi opinión? ¿Quieres que te dé mi feedback? ¿Quieres que te dé un, un consejo de cómo mm. yo veo las cosas? Porque a lo mejor esa persona te lo está contando por desahogarse y no necesita
0: feedback. Lo sí. cuenta porque necesita y contarlo la duda, y ya está. Y ante la duda, no aconseja. Vale, venga. <ríe> Qué más, otro, no ponerte de ejemplo, hacer de auxiliador, no sí. contar tus batallitas. Sino sí,
1: llevarlo todo a tu terreno, que hay gente que le cuentas algo y automáticamente pues a mí me pasó tal y es como, vale, pues sí, o sea, entiendo, pero que escúchame,
0: no necesito que me cuentes, a veces ayuda, pero sí, muy bien. No enfatizar excesivamente los aspectos positivos, frases como podría haber sido peor, ¿no? <risa> Pues puede ser contraproducente que hagamos este tipo de comentarios, a lo mejor hacemos más daño que... Sí, o anímate que esto es
1: lo mejor que te podía haber pasado, porque esto todo pasa por algo, que <ríe> con esa ya es, cuando ya meten a Carl Sagan, que digo yo, el universo, el universo, esto es una respuesta del universo y todo pasa por algo, y esto es que te está diciendo algo el universo, ya lo entenderás lo que te quiere decir, todo pasa por algo, yo el momento Carl Sagan ya es que no puedo, ya no puedo... <ríe>
0: No dramatizar, que sería el extremo opuesto, ¿no? Si la persona llora, pues el, aux el auxiliador no tiene por qué hacerlo e implicarse, ¿no? O sea, puede, puede estar, como te ha dicho antes la palabra, sosteniendo, acompañando, y no tengo por qué tener exactamente... ¿no? Sí, eh, no hay que ser
1: hiperempáticos. Es decir, mostrar empatía es escucharle, pero no tienes que ponerte tanto, tanto en su lugar que, uh -huh. que ya sufras tú, porque al final no le vas a ayudar entonces, ¿no? Uh -huh. Porque esa hiperempatía
0: al final va a hacer que tú lo pases igual de mal que él y haya ido sufriendo, o sea... Bueno, tenemos que hacer otro podcast sobre la empatía que hay un montón de subconceptos sobre la empatía y lo estoy pensando ahora conforme te oigo hablar claro no he reservado ese yo me estoy trabajando la hiperempatía. o sea que venga eh, nos quedan dos puntos no favorecer la actitud de culparse Sí, no que a veces ¿no? indirectamente pues podemos favorecer no que se sientan así pues como lo que tú has dicho hombre pues hay eh, gente que está peor o no y puedes hacerte sentir culpables y la culpa es muy mala, amigo es un síntoma muy transversal muy mediador de muchos cuadros depresivos ansiosos que vemos en consulta el otro
1: día estuve leyendo sobre los gurús espirituales esto es, eh, es el narcisismo espiritual eh, que, que a veces habla Alejandra Vallejo Nájera y hablaba de eso bueno, que, de lo que habla hay mucho nuestro, aquí en sí, un podcast eso. Hablaba de mucho narcisismo espiritual en el que muchas veces terminan culpabilizando más a la víctima, en plan, claro, es que eh, es que esto te ha pasado por porque eres tú así o porque tú, o sea, como dándole a entender que, o sea, que, que se lo han buscado, ¿no? Y hay, hay que tener mucho cuidado con eso y, y efectivamente muy, muy sí. buena reflexión. Mm.
0: ¿Y, el, y el último dice eh, no favorecer dependencias directas del afectado con el auxiliador ¿no? en este caso no, no. si tú estás ayudando a alguien pues no favorecer ciertas conductas que, que generen una dependencia de esa persona hacia ti no eh, pues a lo mejor con comentarios, con hacerte el, el, el salvador, el, el hacerle sentir que tú estás ¿no? eh, eh, generando eh, o estás ayudando de una manera que, que, que depende de ti, no sé cómo... O sea cómo pasar explicarlo. un
1: poco de él como me haces tú cuando intento que me ayudes o que
0: mi hermana me ayuda, me da
1: me dice las cuatro ideas, pero luego ya no me coge el teléfono a, a cada rato. Es decir, yo ella le cuento un problema, entonces me cuenta su opinión, pero luego no te creas que cada vez que le llamo me, ¿no? me quiere, luego ya no, es no, como no, ya te esta, he
0: contado. Mi hermana, aparte de identificarse con, con todo lo que leemos aquí, aprovecha <risa> para, tirar para acoplar pullitas. todo lo que puede. <risa> no, no,
1: pero era una broma, pero es verdad. O sea, como, efectivamente, pues ayudarle, pero no, a, no volverte su salvador. No le vas a... O sea, claro, ayudarle no sé. de una forma un poco más, más objetiva, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, sí, sí, me han gustado, me han gustado estas, estas, estos tips. Y ya con esto terminamos, ¿no? Me está haciendo mi hermana ya señales, que llevamos, ostras, casi una hora, Rosa. La hemos liado con la, hemos liado con, con la resiliencia colectiva, pero
0: es que es muy Yo bonito. le he dicho, este no, no tienes que hablar mucho, le he dicho. Pues he hablado más que tú. Pero a ver, ¿cómo ya, ya, me dices dicho, eso a mí? Este, este es uno cortito de 20 minutos, porque claro, el de los celebrities y la fama, ahí le he dicho, este... Pff este que lo he hecho muy corto, tú habla todo lo que quieras, pero aquí le he dicho tú no hables mucho, que aquí vamos a ir desgranando bueno, muy rápido pero tres conceptos te da titulares que luego
1: puedes usar en tus charlas el código cal... postal influye en la salud mental ese, con te, lo había yo, ese
0: te lo había dado yo, pero no, el del pero calentamiento yo le puesto la rima.
1: mental me ha gustado y el del calentamiento, del calentamiento global al calentamiento mental te da o te da rimillas y ideas, cosas para pa tus charlas no te, no te quejes, es una forma de hacer como ya sabéis que sí, nosotras que, preparamos sí que unas temas, aquí pero somos construimos sobre la marcha no, no nos lo preparamos antes entonces, Muy bien. es una Brainstorming. Bueno, si queréis dejarnos algún comentario, algún feedback, alguna estrellita para que sigamos creciendo, como dice Chris, eh, Mitre, o lo que sea, si queréis dejarnos cualquier tipo de feedback, es más que agradecido. Y, y nada, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por, por estar ahí, por este apoyo, por, por bueno, pues por escucharnos.
0: Sí, porque somos comunidad y aquí nos mantenemos entre todos. Eso, somos una comunidad resiliente, ¿eh? La comunidad muy, de claro. pie a la cabeza es muy resiliente.
1: Hombre. Nos, vamos, yo, lo que yo he crecido en resiliencia desde que tengo estas charritas contigo son maravillas. Y perdono que me lo llevo todo a mí yo, pero es que yo creo que muchos se sienten identificados y si hago. Doy voz a nuestros escuchantes. Claro que sí. Un abrazo gigante a todos. Adiós. Muchas gracias por escucharnos.